0: Een paar weken geleden besloot ik om wat dingen te veranderen binnen mijn bedrijf. En dat had alles te maken met het maken van keuzes. En in deze podcast wil ik het graag hebben over het maken van keuzes. Ik wil je vertellen wat mijn learnings hieruit waren en vooral ook wat het mij gebracht heeft. Want wie weet kan jij dit ook gebruiken voor in jouw bedrijf. So, let's dive in. Hey, je luistert naar de Web Branding podcast. Met deze podcast neem ik je mee in de wereld van websites, branding en design. Het is een kijkje achter de schermen waarin ik strategieën, inspiratie en leermomenten met je deel waar jij mee aan de slag kunt. Dat allemaal gedreven door mijn missie om alles waar je naar luistert zo bruikbaar en actiegericht mogelijk te maken. Ik ben Cheryl Porselein, web- en brandingdesigner en dit is de Web Branding Podcast. Hallo daar, welkom bij de zeventiende aflevering van de Web Branding podcast. En ja, vandaag is het een iets andere podcast als dat je misschien van mij uh, bent gewend, als je uh, vaker luistert, maar ook als je mij op Instagram volgt. Ik ben altijd graag van het praktische, ik ben altijd graag van het technische. En dat ik deze podcast opneem, uh, het knaagde al een tijdje dat ik deze podcast wilde opnemen, omdat ik toch even een een stukje kwetsbaarheid, maar ook een stukje learnings, en een stukje misschien wel dat je bepaalde dingen herkent in je eigen of in je eigen bedrijf, En soms kan dat heel inspirerend werken en ja, nogmaals wat ik al zei, het knaagde al een tijdje aan mij om deze podcast te maken, gewoon omdat ik dacht van ja, ik moet hier iets mee doen. Ik vind het ook wel lastig hoor, moet ik heel eerlijk zeggen, om deze podcast op te nemen. Ik heb ook denk ik wel duizend keer de introductie ingesproken voordat ik überhaupt doorging (laughs) naar de de podcastinhoud zelf. Dus ja, een iets andere podcast als dat je van mij gewend bent, maar ik hoop dat dat de pret niet mag drukken, want Ik wil het vandaag hebben over uh, keuzes maken. Want ik heb een tijdje geleden, een paar weken geleden nu, heb ik uh, best wel een een keuze moeten maken. Uh, En dan zeg ik wel moeten, maar ja, het het was ook eigenlijk, ik kon ook niet anders. Ik kon of op hetzelfde uh, houtje doorgaan of ik uh, kon er nog steeds tegenaan lopen, schoppen en, en het maar vermijden of het ontkennen. Maar op een gegeven moment ging dat gewoon niet meer. En ja, weet je, iedereen moet keuzes maken. Soms is dat leuk en soms ook is dat ook absoluut niet leuk. Ik zat uh, op een randje eigenlijk dat ik dacht van ja, wat moet ik nu? Moet ik nu doorgaan? Moet ik nu stoppen? Moet ik iets anders doen? Ik wist het gewoon even niet meer. Ik liep echt wel een tijd rond met een soort knagend gevoel van oh my god, wat wat moet ik hiermee? En en wat wil je nou eigenlijk precies? En misschien herken jij dat ook wel, uh, dat je denkt van ja, dat je ook van die periodes hebt of van die dagen, waar je denkt van ja, wat wil ik nou eigenlijk? Want ergens wilde ik er nog steeds niet aan om een keuze te maken. En dat ging erom dat ik bang was uh, om dingen te verliezen. Of dat ik toch niet goed genoeg was. Of dat ik niet goed gevonden uh, was. Dat mensen mij niet goed genoeg zouden vinden. Dat blijft bij mij altijd een bepaalde trigger. uh, Om alles te willen doen voor iedereen. Behalve voor mijzelf. Dat weet ik al heel lang. Daar ben ik ook heel druk mee bezig. Om daar natuurlijk mee te Uh, of om dat te accepteren. Dus ik dacht, nou, fijn om dat in ieder geval via deze podcast uh, uh, te uiten. Uh, En op zich vind ik dat ook wel heel erg fijn. Maar ja, daar moest ik gewoon even doorheen. En en dat merkte ik ook echt wel bij mezelf. Ik ging er echt voor zitten op een gegeven moment. Ik dacht, oké, nou ben ik er klaar mee. Ik wil wil het gewoon, het moet gewoon anders. Want op deze manier doorgaan, dat ga ik niet redden... Het werkt ook gewoon niet, het werd verwarrend, het werd voor voor mij verwarrend, voor mijn volgers werd het verwarrend. Er er moest gewoon iets gebeuren, er moest iets veranderen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb even in stilte gezeten, ik heb een visualisatie gedaan uh, van uh, van iemand die ik uh, heel uh, hoog heb zitten. En die visualisatie die gaf mij echt uh, het stukje van, oké, wat wil ik nu precies? Uh, en wat er als eerste naar boven kwam, was eigenlijk een stuk rust. En niet rust van, ik heb vakantie nodig, of ik wil uh, helemaal niks meer, of ik wil in bed liggen. Of nee, nee, absoluut niet die rust. Uh, die rust waardeer ik ook zeker, maar ik ben echt iemand die absoluut niet stil kan zitten. Ik vind het ook heerlijk om lekker gewoon de hele dag gewoon bezig te zijn. Um, maar echt de rust van, um, ja, meer rust creëren in m- mijn bedrijf. Dus in mijn aanbod, in, in mijn hoofd, in... in wat ik nou precies wil en waar ik nou ook precies voor gevonden wil worden, waar ik nou ook precies bekend om wil gaan worden, zeg maar, om het zo maar even te noemen. En dat kwam eigenlijk van het stukje dat ik de laatste tijd mij heel erg aan het vergelijken was met andere ondernemers. En die andere ondernemers, die waren al weet ik veel hoe lang uh, bezig met het bedrijf, Die, uh, die hebben al... veel langer die successen. Kijk, ik ben wel tien jaar bezig in dit bedrijf, maar ik heb sinds 2016, ben ik fulltime aan de slag gegaan. Ik heb dit bedrijf altijd gehad naast mijn studie, omdat ik extra ervaring wilde opdoen, wat wat ze je niet op school leren. Dus ik heb vier jaar nu, sinds 2016, heb ik dit bedrijf fulltime. Nou, en wat ga ik dan doen? Dan ga ik mij vergelijken, omdat ik dit bedrijf al tien jaar run, ga ik mij vergelijken met de toppers uit het veld, uit verschillende velden die al dik tien jaar dit fulltime al doen. Dus die al veel beter en langer. Um, ja, die, die al een heel netwerk hebben opgebouwd. Die, weet je, die gewoon al, al die volle tien jaar fulltime aan de slag. En dan, dan heb je ook een heel ander soort beeld. Um, omdat die, ja, de, de ondernemers die natuurlijk al dik tien jaar aan het ondernemen zijn, daar mag je van uitgaan dat zij gewoon al dik tien jaar ook het uh, dit, dat zij. Flinke successen kunnen boeken ondertussen. Nou, bij mij is dat ook het geval, hoor. En vergis je niet. Ik heb ook echt wel heel veel mooie successen weten te boeken. Maar je gaat je toch vergelijken. Je gaat je toch vergelijken met met ondernemers waarvan je denkt van... Ja, potverdikke me, dat dat moet ik toch ook kunnen. Of ja, jemig. Maar zij zegt dat ook. Dat zeg ik toch ook altijd steeds. Maar bij mij komt het dan niet over. En dat dat komt eigenlijk omdat ik... ja. Um, me dan veel te veel gaan vergelijken. En in de vergelijking heb ik het dan over het stukje branding. Ik ben natuurlijk web en branding designer. Um, het branding stuk is eigenlijk nog vrij vers bij mij. Hè. Ik ben, uh, um, nou ja, het kwam door een um, door een herinnering van mijn tijd in Londen. Ik heb in Londen stage gelopen. Het was echt mijn droomstage. En ik heb van mijn stagebegeleider toen, de baas van het bedrijf, heb ik een heel groot deel grafisch en branding design geleerd. En dat vond ik zo leuk, dat ik me dat helemaal eigen heb gemaakt. En eigenlijk doe ik dat dus al sinds 2014, 2015. Maar echt binnen mijn bedrijf doe ik dat pas sinds 2018 fulltime, zeg maar. Dus uh, ik heb daarvoor altijd gewoon puur webdesign. En mijn opleidingen waren ook volledig op websites en interactie gericht. En uh, user experience, hè, dus de gebruikerservaring en dat soort dingen. Um, dus het, ik heb het eigenlijk een soort van mezelf aangeleerd. nou En als ik dan ging kijken naar mezelf en dan in vergelijken natuurlijk met de andere ondernemers die wel vol vol inzetten op branding aan zich, dan merkte ik bij mezelf dat ik dacht van ja, maar dit kan ik nog helemaal niet. En weet je, ik had een heel groot stuk onzekerheid binnenin mij waarvan ik dacht van ja, maar misschien is dit nog niet, niet aan jou besteed en... Weet je, ik heb heel veel uh, brandings ontworpen, heel veel huisstijlen. En ik kan het ook echt wel goed, daar ben ik ook wel uh, van uh, van overtuigd. Maar het delen van de de kennis, daar had ik nog echt wel veel moeite mee. En dat kwam ook omdat ik en webdesign, en interactief, en user experience. En dan kwam er nog branding bij, waar ook allemaal vier, vijf, zes verschillende lagen in zitten. Dus het werd heel erg veel. Nou, en dat was ook... het kantelpunt, om het zomaar te noemen, bij mij... waarvan ik dacht van, het is te veel. Ik kan branding, ik weet wat het is... ik weet hoe je een goed logo moet maken... en waar het uit moet bestaan. Ik weet hoe ik een goed kleurenpalet in elkaar moet zetten... en waar het aan moet voldoen. Maar het delen van de kennis... dat wordt voor heel veel mensen te veel. En het werd voor mij ook te veel. Omdat ik op een gegeven moment zoiets had van... oh, maar gisteren had ik het over een logo... en vandaag heb ik het weer over een website. Dus het matchte ook niet helemaal bij mij om daar een goede rode lijn in te krijgen. En doordat ik die herinnering zag van mijn droomstage in Londen... uh, kreeg ik ook weer het gevoel terug van hoe ik mij toenertijd voelde. Ja, ik deed heel veel branding daar. Ik deed heel veel grafisch ontwerp. Ik heb catalogische ontworpen voor het grootste mediabedrijf... wat daar in in Londen zat. Waar ik ook echt kanonnen trots op ben... Maar waar ik uiteindelijk voor werd gezien door mijn baas, door mijn stagebegeleider, was het feit dat ik zo technisch goed onderlegd was. Ik kreeg daar ook altijd de feedback van terug hè, over de websites, of ik dat even wilde aanpassen in WordPress. Tuurlijk, dat wist ik allemaal. Dat had ik van mijn opleidingen meegekregen. Dus dat is wat waar ik toen dacht van, oh, maar hij, hij ziet dat ik daar goed in ben. Hij ziet het resultaat wat ik daarmee boek. Hij, hij waardeert dat ik dit heel goed kan. En hij zette mij daardoor ook, in om uh, persoonlijk contact te hebben met een van zijn grootste klanten. Dat was een tandarts. En zij hadden een website en ik mocht dan die websites, die twee websites die zij hadden, mocht ik onderhouden. En ik mocht zelf nou als als opdrachtnemer, zeg maar, als... als, als hoofdpersoon om het zo maar te noemen. Als contactpersoon mocht ik ook gewoon naar, naar dat bedrijf toe. Om, om te bespreken over wat willen jullie met de website. En hè, wat moet er aangepast worden. Wat willen we voor, van voor foto's veranderen. En ja dat, dat mocht ik helemaal in mijn eentje doen. Hij vertrouwde mij daar zo in. Dat ik naar de andere kant van Londen mocht reizen. Om in gesprek te gaan met een van zijn grootste klanten. En dan moet je je even voorstellen. Dan was ik een stagiair. Nou... Weet je, en dat gevoel toen ik dat helemaal weer terugzag, zat in die visualisatie en ik zag die herinnering van mijn, van mijn tijd in Londen, toen kwam dat gevoel weer terug. En toen dacht ik, ja, dit is het. Dit is dat gevoel wat ik zo fijn vind. En bij de visualisatie was toen de vraag van, oké, okay, als je die rust daarin dus nodig hebt, wat is dan de volgende stap? En mijn volgende stap was om een keuze te maken. Oh, en dat is heel moeilijk geweest. Een keuze gemaakt te hebben. Maar ik heb het gedaan. Ik heb gewoon gekozen voor waar ik wist. Waar ik goed in was. Waar ik ben voor opgeleid. Acht jaar lang. Ik heb mbo en hbo gedaan. Binnen dit vak. Website strategie, psychologie, gebruiksvriendelijkheid. Technische onderdelen. Noem het maar op. Ik heb die keuze gemaakt. Om mij daarop te blijven focussen. En... Ik heb ook echt het omarmd. Heel veel, ik heb coaches gehad die zeggen. Ja, je moet echt technisch dit en zo. En technisch, je bent echt heel goed technisch. Mensen komen ook met vragen naar mij toe van. Heb je hier een tool voor? Hoe werkt dit? Hoe zit het met Webinar Geek? Hoe gaat het met met, uh, deze plugin? Welke plugin raad je aan voor de website? Wat raad je überhaupt aan voor een website? Dat zijn vragen die ik binnen no time kan beantwoorden. Wat voor mij heel erg logisch is. Maar waar ik doordat ik zo graag het stukje... ...branding wilde meepakken, maar ook daarin wilde uitblinken... ...terwijl het eigenlijk niet mijn tijd was om daar nu in uit te blinken... Uh, ...vergat ik eigenlijk zeg maar, mezelf waar ik dus voor opgeleid was... ...maar waar ik ook heel erg goed in ben. En wat ik ook heel erg leuk vind... ...want laten we wel zijn, ik, vond het, ik vind websites en alle technische onderdelen van, uh, van ondernemen... Vind ik, ...vind ik echt fantastisch... Ik ben de hele dag op Google, be- nou ja, dat ook weer niet, maar ik, ik kan heel makkelijk uh, op Google uh, dingen zoeken om, om uit te vinden hoe bepaalde dingen werken. Ben deze podcast ben ik helemaal zelf gestart. Met de technische dingen en al. Zelf uitvinden hoe ik die intro kon maken. Zelf uitvinden wat ik allemaal nodig had om, uh, om die podcast op te nemen. Allemaal dat soort dingen. En daar komen mensen ook echt voor mij naartoe. Van joh, heb jij nog wat tips? Of kun je eens een keer met me meekijken, want ik snap het niet. Dat is waar ik goed in ben en dat is waar ik ook nu op gefocust heb en heb ik mijzelf de hashtag techgirl omarmd, uh, uh, zeg maar. Dus dat is nu ook een beetje mijn signature aan het worden en dat vind ik ook wel heel erg uh, heel erg leuk. Maar daardoor heb ik de keuze gemaakt om, om te kunnen blijven focussen, om op dat ene ding, maar ma- daardoor, um, ja, daardoor kunnen mensen mij ook veel makkelijker vinden. Omdat ik heb gekozen voor één onderdeel binnen mijn bedrijf in plaats van allerlei dingen tegelijk. En branding gaat daarmee een beetje naar de achtergrond. Hè. Ik blijf het wel doen, maar voornamelijk achter de schermen. En dat betekent ook dat ik de keuze had gemaakt toen ja, om terug te gaan naar de tekentafel. Ik had natuurlijk net mijn brandingstrategietrainingen opgezet. Um, ja, daar, ben ik, daar, daar ga ik opnieuw naar kijken. Dat, dat gaat zal in een ander jasje. Maar het geeft me zoveel vertrouwen, maar ook vooral zoveel meer rust. Weet je, dit is waar ik voor opgeleid ben. Dit is waar ik acht jaar voor gestudeerd heb. En doordat ik mij vergeleken had met anderen, vergat ik mijn eigen basis omdat ik bang was om tekort te doen. En dat geeft niets. Hè? En soms is het ook nodig om, om dit soort stappen te nemen om weer terug te komen op je hoofdroute. En dan weet je wat je wel en niet wil. En dat is ook iets wat ik al jaren roep, wat je wel en wat je niet wilt. En keuzes maken is echt van belang. Weet Je, je kunt niet iedereen dienen met van alles en nog wat. Dat is wel echt iets waar ik echt wel achter ben gekomen toen ik deze keuze had gemaakt. Um, weet je, ieder heeft zijn eigen specialisatie en dat vind ik juist het mooiste als ik naar de ondernemers om mij heen kijk weet je, iedereen heeft zijn eigen zijn of haar eigen stukje magie, waar hij of zij mee kan helpen en, en iedereen moet die keuze, keuzes maken en um, ik denk ook dat het goed is om een keuze te maken omdat men dan vooral weet waar ze voor jou, bij jou moeten zijn, waarom ze bij jou moeten zijn voor wat Het heeft mij ook echt heel veel gebracht, want de de, de dag dat ik de keuze had gemaakt, kreeg ik meteen weer aanvragen in mijn mailbox. Het was een tijdje stil geweest en ondanks alles, ondanks dat we nu in de coronacrisis zitten, draai ik bijna mijn beste half jaar, eerste half jaar ooit. Omdat ik die keuze heb gemaakt, ik ben nu duidelijk, ik ben specifiek, mensen weten wat wat ze aan mij hebben. Mocht er vraag zijn van doe je ook logo's maken? Tuurlijk, dan zeg ik ook echt wel ja, want ik vind het nog steeds heel erg leuk. Maar ik denk dat het goed is om je te specialiseren. En om daarin een keuze te maken voor jezelf, voor in je bedrijf. Om te zeggen, hier ben ik goed in, dit vind ik leuk. Hier kan ik echt mensen mee helpen. En um, ja, dit is gewoon wat ik wil doen. En op die manier maak je een soort van focuspunt voor jezelf. Het, heeft ook, het, het, het maakt het ook makkelijker voor je om bijvoorbeeld dingen op te Facebook te plaatsen hè, op je social media of op je Instagram of wat je dan ook mag gebruiken. Maar het heeft ook te maken met dat jij ook weet van hè, um, wat je uitstraalt. Hè. Dus dat mensen ook weten van, oké, okay, ik moet echt per se voor haar bij dat stuk zijn. Want zij is daarin gespecialiseerd. En um, mocht je zoiets hebben van, ja, maar ik wil graag toch, toch van alles doen, ik begrijp het. Want ik snap dat er heel veel mensen zijn, heel veel ondernemers zijn, die van alles leuk vinden en die ook best wel veel. Um, Dingen kunnen, maar ik denk dat als je, je je in mijn optiek kun je beter je focussen en 100% ergens goed in zijn in één ding dan 20% kunnen zijn in bijvoorbeeld vijf dingen, omdat je daarmee je kwaliteit uh, kan verhogen. En um, ja, ik merk dat dat bij mij gewoon heel erg veel rust heeft gegeven om te zeggen: Oké, okay, tot hier niet verder. Uh, ik ben een echte webdesigner. Um, de web- and branding-podcast blijft natuurlijk vooral bestaan. Misschien dat ik het tegen die tijd iets anders ga noemen. Uh, denk vooral met me mee als je denkt van... nee, maar je moet het echt wel de hashtag-taggirl-podcast gaan noemen. Hey, I'm all in, right? Dus als je zegt van, ja, dat moet je echt doen. Dan uh, laat het me weten. Uh, dus dat uh, vind ik wel even leuk. Want ik vind het leuk als je met me mee, kan, uh, met je, met me mee wil denken. Um, maar maak een keus. Maak een keus. Ook in je aanbod. Ik heb liever dat mensen... Uh, twee, drie, max drie aanbodden, aanbod... Is dat een woord? Aanbodden? <laughs> Aanbiedingen of soorten, hè, soorten projecten euh, hebben... dan dat ik uit 12 pakketten zou moeten kiezen. Want ik, dat geeft keuzestress. Mensen houden niet van keuze... Ik had laatst die keuzestress nog. Ik vind dat wel een leuk haakje wat ik nu... Ik had laatst, stond ik met een vriendin van mij bij de IJsselon. en die hadden op zich nou, redelijk wel wat smaken. En, je weet misschien dat je bij een IJsselon, misschien ben je er wel ooit geweest... Dat je denkt van, oh, maar ik weet echt niet welke smaak ik moet kiezen. Nou, ik had echt al die smaken die ze hadden, die vond ik allemaal stuk voor stuk lekker. Behalve de kokos. Dus nou, er viel er één af. Maar voor de rest, ik, ze, ik was gewoon, ik trok echt een blank. Ik was echt, ik zeg nou, ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen. Want ik vond alles lekker. En dat is ook wel iets wat ik, waar ik de laatste tijd achter ben gekomen: is dat hoe meer keuze je mensen biedt hoe minder keuze er gemaakt zal worden, omdat ze gewoon overweldigd r- raken door de hoeveelheid keuzes die jij ze biedt. En dat is zonde, want het had naar net als je één of twee keuzes had uh, gegeven, dan hadden ze in ieder geval een keuze kunnen maken. Als je dus vijf, zes, zeven, acht, negen, tien keuzes gaat maken, dan slaan mensen dicht. Dan weten ze niet wat voor hun van toepassing is, ze weten niet waar ze in moeten zitten, dus kiezen ze maar niet, want voor hetzelfde geld maken ze een verkeerde keuze. Dus ik denk dat dat mijn grootste learning hieruit is geweest... om deze keuze te maken. Om te zeggen, hier ben ik in gespecialiseerd... en hiervoor kan je naar mij toekomen als je dat wil. Het is echt wel een flinke beslissing uh, geweest, hoor. Dat mag ik je wel, uh, mag ik wel meegeven. Maar ik, hoop, ik, ja, ik vertel je dit omdat ik hoop uh, je hiermee te inspireren... en dat het, is, dat het best wel oké okay is om soms even terug te gaan naar, naar de tekentafel. En het is ook oké okay dat je niet ineens gekke sprongen hoeft te maken... Om maar iets neer te zetten. Het moet wel volledig bij jou passen. En ik ben ook van mening dat het volledig in je juiste energie moet zitten. Nou ben ik heel erg benieuwd natuurlijk. Wat voor keuze jij hebt gemaakt. Waar, waarvan jij achteraf dacht van. Oh yes, ik ben blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Um, mocht je dat willen laten weten. Stuur me gerust even een berichtje via mijn Instagram. At Cheryl uh, stuur me een DM of screenshot deze podcast aflevering en vertel vooral wat jouw keuze is geweest waarvan jij dacht ja, maar hier ben ik zo blij mee dat ik deze keuze heb gemaakt ik vind het echt heel erg leuk als jij dat met mij zou delen um, dus schroom je vooral niet deel het met mij op Instagram stuur me ook een persoonlijk berichtje je mag ook mailen supercision.nl. en um, nou ja, ik hoop je nogmaals hiermee geïnspireerd te hebben en in de hoop dat je ook zelf op een punt gaat zijn, staan dat je denkt, oké okay, nu moet ik een keuze maken, want nu wordt het te veel voor de meeste mensen. Daarmee sluit ik deze podcast af. Hij is ook wat langer misschien, dat je van me gewend bent. Ik hoop dat het, uh, de pret niet mag drukken. Um, volgende week ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe podcast aflevering. En um, ik, uh, <laughs> ik zie graag jouw reactie tegemoet. Alrighty, hoi!